0: pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain et bienvenue sur ce podcast Osez ma vie. Kim Benour est notre invité aujourd'hui dans notre émission Osez ma vie. Osez ma vie, c'est le podcast qui vous permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Bonjour à tous les explorateurs Oser ma Salut Kim. Salut Frédéric. Alors, Kim, tu as 44 ans. Tu es entrepreneur, business coach, mindset trainer, conférencier, auteur. Tu viens d'ailleurs de sortir un livre qui s'appelle Dame Foncé. Tu es également passionné par les neurosciences. Ça fait 25 ans que tu inspires le monde au travers de ton mouvement d'âme, ton air, tes battements de cils, tes programmes d'évasion, tes conférences, tes accompagnements, ta pédagogie, ta simplicité et ta clarté. Et tout ce chemin, qui tu es aujourd'hui, existe parce qu'en en fait tu as osé à plusieurs moments de ta vie et tu aimes à croire que rien n'arrive par hasard. Tu as décidé à plusieurs moments de ta vie, et je te cite, de foncer et de devenir un contributeur indépendant et libre nous en dira plus tout à l'heure. Kim, je te remercie vraiment de tout cœur d'avoir accepté cette invitation dans l'émission Osez ma vie. Mais Kim, qui es-tu vraiment
1: euh, Déjà, Frédéric, merci pour cette introduction. Alors, depuis, euh, j'ai pris de l'âge. J'en ai 46 maintenant. Euh, j'ai plus 44. Mais tout le reste, euh, bravo et merci parce que c'est toujours appréciable d'entendre quelqu'un te présenter, non pas par rapport à l'ego, mais par rapport à la vibration que ça génère. Et, et, et entendre ça, ça me conforte encore plus dans ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est déjà une première chose sur le doute qui peut nous assaillir, même quand on, on a décidé d'oser, de, 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 de se remémorer de tout le parcours, comme tu viens de le faire en deux petites minutes, de me dire, mais en fait, ouais, j'ai fait tout ça et c'est génial. Qui je suis, euh, je suis Je suis un, un être humain lambda euh, qui, euh, qui a envie de, de diffuser son message au travers du mouvement SDAM pour euh, simplement expliquer aux gens euh, ou, ou partager ma perception de ce monde qui consiste à dire euh, la vie passe tellement vite euh, que je n'ai pas envie d'être assis sur un banc à 60, 70, 80 ans si j'arrive jusqu'à cet âge-là et me dire euh, si j'avais su. Euh, C'est de vivre sans aucun regret. Ça paraît basique, sauf que 97% des gens arrivent euh, à cette ligne d'arrivée hein, en ayant malheureusement ses regrets et moi je leur dis on connaît notre, tous notre ligne de départ a posteriori parce qu'on est né on ne connaît pas notre ligne d'arrivée entre ces deux instants là euh, profitons de cette course ce marathon euh, cette épopée on l'appelle comme on veut de ce voyage pour euh, juste être un, un contributeur indépendant et libre de passer son message de, de, de faire ce qu'on a envie de faire et, et de vivre pleinement la vie donc euh, je suis euh, je suis un parmi, euh, parmi tout et je suis tout parmi un et, et je suis euh, un être humain qui, euh, qui, qui apporte, comme le dit si bien Pierre Rabbi, euh, sa petite part euh, et, et qui fait sa part dans ce monde tout simplement. Merci, merci.
0: C'est vrai que j'aime bien ton, ton image de se dire, euh, j'ai pas envie de terminer ma vie en me disant, euh, voilà la liste de ce que j'aurais aimé faire, ça, ça y a rien de plus frustrant Là, je pense que tu as semé
1: l'interrogation dans tous les cerveaux. Qu'est-ce que ZDAM Alors, ZDAM, c'est un, un mot arabe qui vient de mon, mon, de mon père, de mon défunt père, et de ma mère également, ma défunte mère aussi. Euh, le, le mot se prononce AZDAM, si on doit le dire, azdam. z Maintenant, je suis français d'origine algérienne, je suis algérien né en France, donc je voulais un mot qui corresponde à ma double culture. Et euh, ZDAM, s d c'est imposé à moi. C'est véritablement imposé à moi, en plus facile à prononcer, euh, très facile en termes d'acronyme pour euh, déployer tout, euh, tout le mouvement que j'ai souhaité y mettre. Et ça veut dire marcher, foncer, marcher d'un pas ferme, en fait. Et, et à chaque fois que j'ai sollicité mon père ou ma mère pour un projet, quand j'étais gamin, est-ce que je dois acheter ça Est-ce que je dois faire ci Est-ce que je dois faire ça euh, Dès lors que c'était, que eux ressentaient que c'était bon pour moi, ils me disaient "C'est dame, vas-y, fonce, 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 fonce. Et en fait, cette notion de foncer, c'est pas se précipiter. C'est juste d'y aller, d'oser, comme, euh, comme toi, tu, tu l'évoques dans, dans ton programme, c'est d'oser y aller. Zdam, c'est décider, c'est foncer, c'est oser, c'est couper, en fait, le mental qui va nous amener les peurs, les doutes, les inquiétudes quand on décide quelque chose qui viscéralement nous dit c'est ça, et d'y aller. C'est le son en parachute, c'est le saut à l'élastique, c'est euh, 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 donner un nouvel élan à sa carrière, c'est euh, partir à l'autre bout du monde, créer son entreprise, tous ces éléments-là. Et, et, et Zdame, euh, je, je, je dis aux gens de, de Zdame pour la bonne et simple raison que euh, je l'ai fait moi et je t'en parlerai plus en détail, le, le jour où, où j'ai perdu mes deux parents, j'ai compris une chose, c'est qu'en fait j'existais, je, je ne vivais pas, En fait, j'existais au travers du regard des autres et notamment de mes parents pour honorer tous les sacrifices qu'eux avaient faits pour nous et le jour où ils ne sont plus là, je m'aperçois que je n'ai plus rien à partager, plus rien à prouver donc même si j'ai aussi vécu pour moi je me dis mais je vais encore plus vivre à 100% et stop malgré la situation que j'ai euh, socialement qui est très aisée, euh, voire nabab euh, et qui peut être montrée du doigt si on dit on fait un virage je le fais parce que c'est pas négociable et je décide de faire ce virage puisque la seule personne avec qui je vais terminer le reste de ma vie c'est moi-même et je décide véritablement de faire ce que j'ai envie de faire avec tout ce que ça comporte comme critique comme doute comme peur comme inquiétude euh, que j'ai encore au quotidien c'est ok. C est... Et, et, et on en parlera plus en détail aussi après. C'est ça la définition de la foi. C est, c est... En fait, Zdam, c'est euh... posez vous cette question en vous disant, euh... quelle est la pire chose qui puisse arriver C'est
0: excellent. excellent. Et d'ailleurs, si tu es là aujourd'hui, c'est grâce à ton concept Zdam. Parce que ce qui m'a plu, c'est la fermeté du pas. Tu sais, on parle souvent de la méthode Kaizen, le plus petit pas possible. Euh, mais si le pas reste trop souple, si le pas n'est pas ferme, on ne va pas très loin. Oser, c'est pareil. Oser, à un moment, c'est poser un pas ferme. Et, et j'aime bien, justement, euh, cette fermeté, parce que si on ose et on reste dans le déséquilibre tout le temps, on n'arrivera pas très loin. Donc, euh, bah, merci pour ce dame. Et puis, euh, si tu veux bien, on va essayer d'aller un petit peu dans ton parcours. Et pour commencer, j'aimerais bien savoir si ton enfance a contribué à t'amener à qui tu es aujourd'hui.
1: Mais, mais complètement. Euh, je je, je l'écris dans, dans, dans le livre, justement, où c'est un, un roman initiatique, mais c'est aussi une espèce de autobiographie. Et euh, je la veux la plus, euh, la plus légère possible pour que le maximum de personnes puissent être à mes côtés et, et par-dessus mon épaule, voir un peu ma vie, euh, incontestablement. Euh, je, je fais référence, et je ne parle pas des personnes, je parle de... de, de des êtres inspirants qu'ils ont pu être ou qu'ils sont encore. Steve Jobs explique, euh, euh, avec la notion de « connecting the dots »,« connecter les points euh, ». Tu sais, quand Steve Jobs, à un moment donné, euh, prend des cours euh, de calligraphie euh, à l'université, euh, il se demande pourquoi il fait ça, euh, et, et que le jour où il reprend Apple, et que les polices d'écriture Apple sont les plus belles au monde, euh, la connexion se fait. Donc, pour répondre à ta question, tout ce que j'ai pu vivre, découvrir, subir, si je puis dire, dans mon enfance, euh, font la personne que je suis aujourd'hui. Et incontestablement, avec le recul, euh, j'ai cette gratitude, cette reconnaissance, euh, cette joie de pouvoir revivre l'ensemble des éléments que je me retranscris dans mon inconscient pour me dire « waouh, wow, c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui ». Donc euh, oui, 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 plus que jamais. D'autant plus qu'avec notre appétence commune sur les neurosciences, on sait très bien, hein, de 0 à 3 ans, euh, il n'y a que de l'amour et de l'attention. Ensuite, de 3 à 7, 8, 9, 10, 12, selon la police ou les manifestants, là, on a les croyances limitantes ou dynamisantes. Mais en tout cas, il y a ces notions de paradigme qui viennent s'installer dans notre cerveau. Donc, tout ça font... Tout ça, pardon, fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Oui, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé euh, mon enfance, mes parents, euh, mon environnement. Et alors, justement, est-ce que cette enfance te prédestinait à devenir aujourd'hui un grand coach,
0: un professionnel de l'accompagnement
1: euh, en, en toute humilité, oui, avec le recul. Euh, tu sais, avant, avant 40 ans, euh, tu fais preuve d'humilité de, de, exacerbée de l'autre côté. Euh, C'est limite euh, es présomptueux. Quoi. Et, et, et quand, quand tu passes les, les 45, ce que je viens de faire il y a deux ans là maintenant, euh, quasiment, tu euh, 40, 45 plutôt, tu, tu commences à, à avoir un peu plus de sagesse. Et euh, en fait, oui, j'ai commencé à reconnecter un peu les points. Le livre m'a beaucoup aidé pour ça hein, dans l'écriture. C'est un peu aussi thérapeutique, autothérapeutique. Hein. Quand, quand je me suis aperçu que... Euh, dès mon plus jeune âge, déjà, euh, j'avais euh, une volonté, une envie d'être un peu différent. Mais on a tous euh, cette notion de différence. Hein, euh, euh, et, et Je me suis aperçu que j'observais beaucoup déjà euh, dans la famille. J'étais déjà un coach familial euh, de par euh, le fait que euh, j'attirais l'attention, l'énergie… Euh, de par le fait que j'étais, euh, on, on va dire, un peu le médiateur euh, dans des situations conflictuelles ou euh, la personne qui faisait rire, euh, le rassembleur. Euh. Donc j'avais déjà un peu cette, euh, cette appétence-là que mon père m'a identifié et, et a, a mis en avant fortement. Euh, et tu le comprends avec l'âge, avec le recul. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai toujours, toujours su au plus profond de moi qu'aider mon prochain, qu'accompagner, c'était ce qui me. Qui me faisait le plus vibrer, et, et c'est pour ça que j'ai fait cette carrière de, de, de manager euh, au niveau dans un grand groupe international. J'ai toujours adoré accompagner euh, mon prochain. J'ai toujours, j'aime encore au quotidien, euh, partager mon savoir à partir du moment où la personne vient et est demandeuse. Je vais lui poser les bonnes questions pour pouvoir euh, l'aider à faire son chemin de vie. Donc, euh, j'ai toujours eu cette appétence, et, et, et plus l'âge avance, plus. Euh, je me rends compte que, en fait, on sait déjà tout, ce qu'on doit faire. Et c'est ce que je mets dans le programme ZAM. Et chacun ici qui a un doute a cette capacité à reconnecter l'ensemble de ses points pour savoir ce qu'il peut apporter au monde et ce qu'il peut partager au quotidien.
0: Par rapport à ta philosophie de, de contribuer au monde et puis euh, par ta générosité aussi, euh, qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui à tes parents
1: ben, je leur ai déjà tout dit, je leur ai déjà tout dit, je leur ai en plus encore dit dans le, dans le, dans le livre. Euh, euh, je leur ai dit merci, mais, mais euh, merci, merci et merci. Et, 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 et je leur ai dit surtout euh, quel message puissant vous me laissez, quel héritage puissant vous me laissez avec dame Et j'ai compris que ce message-là ne m'appartenait pas au même titre qu'il ne leur appartient pas non plus. Que ce message-là est en train de, de, de se diffuser pour preuve. On fait une interview et j'en fais très régulièrement. Et, 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 et j'ai l'ambition non pas égoïque euh, ou égotique, euh, mais l'ambition euh, euh, du cœur d'impacter la vie de millions de personnes avec dame. Et ce message est en train de se diffuser parce que c'est un véritable mouvement qui est lancé et il ne m'appartient pas. Donc, à mes parents, c'est ce que je leur dis dans le livre. Euh, <coughs> J'ai compris ce message et je le retranscris en trois citations euh, qui, euh, qui, qui, qui font que ce message est encore plus fort. Au-delà de foncer parce que la vie tient un battement de cils, c'est tout est OK. Quoi qu'il puisse se passer, tout est OK. Ça ne veut pas dire parfait, ça ne veut pas dire bon. Il peut y avoir des choses mauvaises qui nous arrivent, c'est OK. Tout est OK. La récompense, c'est le chemin. Enfin, c'est la deuxième citation et je vais t'expliquer pourquoi je, je prends ces trois bases fondatrices très importantes. Et la troisième et dernière, c'est fais le bien et oublie-le. C'est ce que j'ai retenu de l'éducation que mes parents m'ont transmise, c'est ce que j'ai retenu de tout ce que j'ai vécu et c'est ce que je partage. Dès lors que j'ai des moments de doute ou que mon mental prend trop le dessus parce que je reste un être humain avec tout ce que ça comporte, un être de chair, de sang et d'émotion, dès lors que le mental prend trop le dessus, je reviens en disant stop, tout est OK. J'ai des problèmes techniques, avec mon... ça peut paraître basique, j'ai des problèmes techniques avec mon ordinateur, mais pourquoi je vais m'efforcer Je suis dans un moment énergétique qui n'est pas bon, stop Change d'énergie, de vibration. À un moment, il faut juste être pragmatique. Moi, j'aime beaucoup être très perché, mais en même temps être très pragmatique. Et dès lors que je comprends ça, je me dis OK, tout est OK. La récompense, c'est le chemin. Je suis avec Frédéric, je suis vraiment avec toi, à 100% là maintenant, tout comme toi. On est là, ici, maintenant, parce que tout est maintenant. Donc, dès qu'on comprend ça aussi, on se déleste de cette charge mentale, de cette épée de Damoclès qu'on a constamment et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de se damer, qui nous empêche d'oser. Et. La finalité, quand on fait le bien et on l'oublie, là, l'interview, on ne sait pas ce qu'il va faire. On ne sait pas s'il va impacter, s'il va faire deux vues, 3000 vues, cinquante vues, peu importe, mais on le fait bien et on l'oublie. Et on veut vraiment faire le bien et on l'oublie. Et c'est ces trois phrases-là que j'invite toute personne à la croisée de son chemin de vie, entrepreneur, pas entrepreneur ou autre, à créer un peu cette espèce de mission, vision, et valeurs personnelles, puisque ça, ce n'est pas trois phrases que je te donne comme ça, c'est une vraie réflexion de fond qui sont arrivées à ça et qui me permettent d'être ce fil conducteur, tu vois, ce fil d'Ariane qui me dit « je me raccroche à ça quand je vois que je suis en train de m'éloigner de ma nature véritable. » C'est OK que mon ego prenne le dessus Tu vois cette image à chaque fois que je prends de la pièce à double face, parfois je me mets sur la tranche, parfois j'accepte d'être du côté obscur de la, de la, de la pièce, parfois de l'autre côté mais dès lors que je vois que l'énergie négative est trop importante, je reviens vers ce « tout est OK », la récompense et le chemin, « fais-le bien et oublie-le ». Et ça, c'est l'héritage transmis par des parents analphabètes, mais beaucoup plus érudits que les plus grands de ce monde, quelque part, à un humble niveau. J'aime bien le « je
0: suis OK », c'est vrai, parce que quand on est KO, on ne peut pas oser, on ne peut plus rien faire. Donc, je suis OK tout le temps, j'accueille, j'accepte, j'ajuste, j'avance voilà mais euh, on accueille on accepte tout ce qui vient est-ce que tu veux répéter
1: les, les, ces trois points importants ces trois valeurs importantes tout est ok la récompense c'est le chemin fais le bien et oublie-le génial dès lors que vous 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 rattachez à ces trois points-là, vous allez voir que naturellement, nous ne sommes pas des êtres, et ça, tu le sais, tu l'as appris aussi dans tes formations neuroscientifiques, nous ne sommes pas des êtres logiques, nous sommes des êtres neurologiques et biologiques. Donc, rien qu'en faisant ça, on vient déverser des neurotransmetteurs qui vont venir compenser le, euh, le cortisol qui se déverse à foison dans nos cerveaux par rapport à, au monde où on est bombardé d'informations négatives dans lesquelles on vit on vient contrebalancer ça en mettant des neurotransmetteurs positifs ça passe par la physiologie du corps ça passe par les mots que l'on emploie ça passe par l'attention que l'on. notre énergie va là où va notre attention donc si on met notre attention sur une énergie négative ne soyons pas surpris d'être négatifs tu vois c'est là où je vais pouvoir parfois, moi, partir dans mes coachings, dans mes accompagnements euh, euh, de manière très, très perchée sur l'aspect spirituel, euh, mais en même temps, pour moi, la spiritualité, c'est tout ce que la science n'a pas encore prouvé. Au, au, au siècle dernier, une bonne femme qui prédisait la météo se faisait briller vif sur le bûcher. Aujourd'hui, on a des smartphones qui nous donnent la météo à 15 jours, so what Donc, à un moment, il faut, faut, faut juste pouvoir euh, laisser. Moi, j'assume pleinement le fait qu'il y a une puissance divine, pas divine, peu importe, ça, c'est c'est personnel, c'est intime même hein, qui, qui, qui fait que euh, depuis 47 ans, quoi qu'il ait pu m'arriver, positif ou négatif, il y a toujours eu quelqu'un ou quelque chose qui a été là. Pourquoi C'est que je suis encore là face à toi en train de respirer donc je suis en vie. Donc, comment je peux douter de tout ce qui, tout ce qui va m'arriver jusqu'à mon dernier jour C'est ça la définition de la foi, c'est de rester dans l'instant présent. Ben
0: merci, merci pour ce partage. Qu'est-ce qui à un moment donné donner donné envie de t'orienter vers les neurosciences et vers l'accompagnement de personnes et de contribuer à ce monde comme tu le fais aujourd'hui.
1: C'est vers l'âge de 15-16 ans. 15-16 ans où, où je te dis déjà tout petit, je me dis j'ai l'impression d'être en marche Je suis pas un peu que je suis pas comme mes frères. Moi, je suis toujours en train d'observer, toujours en train d'analyser tout ça. Et, euh, et je lis ce livre de Dale Carnegie. Euh, comment se faire des amis, influencer les autres. Alors le titre, il est très marketing. Euh, on, on peut débattre longuement, mais l'objet n'est pas là. Je comprends simplement que euh, je, je mets un premier, euh, un premier doigt dans, dans le développement personnel. Euh, mais en fait, j'avais déjà lu des choses. J'avais commencé à lire l'Alchimiste de Paolo Coelho. Donc, je commençais à lire ça. Je tombe sur Anthony Robbins. Euh, donc, ça commence un peu à m'interpeller. Euh, on est loin, loin, loin d'Internet, donc on n'est qu'à l'époque des livres hein, et euh, et il y a pas mal de choses, tu sais, comment hein, dès lors que j'active mon SAR, hein, mon système activateur réticulé, je, je commence à avoir les informations qui arrivent. Je vois une nouvelle voiture, je vois cette nouvelle voiture partout, mais ça, on pourra l'expliquer. Et, et je commence à avoir toutes ces informations qui arrivent et je pousse et je me dis juste qu'à prédisposition équivalente, comment une personne euh, peut réussir alors que l'autre ne réussit pas. Et c'est là où je commence à, à étudier les plus grands de ce monde euh, et commencer à, à rencontrer... Euh, mes mentors de manière virtuelle euh, au travers de leurs livres euh, Joey Dispenza euh, Bruce Lipton euh, Jonas Araf Jim Quick euh, et, euh, et je, je vais là-dedans de plus en plus et je suis euh, leur formation j'ai la chance ensuite d'intégrer une société euh, euh, américaine et d'aller aux états unis donc je profite de mes escapades américaines pour euh, commencer à aller à ce type de séminaire à regarder un peu ses formations et autres donc euh, je, je, de moi-même mais en même temps, quelque part, il y a cette décision de, de vouloir oser, de vouloir avancer, de vouloir décider d'avancer d'un pas ferme. Mais en même temps, tout est OK et c'est naturel d'arriver là puisque le cheminement de vie est celui que je, par lequel je dois passer. Euh, et et, et, et j'ai décidé d'y aller encore plus euh, quand j'ai complètement incarné ce que j'évoquais. C'est-à-dire que... Euh, je fais ma, ma carrière de cadre dirigeant, je voyage dans le monde entier, euh, je gagne bien ma vie, je, je, je profite de très belles choses. Il y a une espèce de, de, de vie d'intérieur qui me dit que ce n'est pas, pas que je, parce qu'on tr... est très heureux avec mon épouse, nos enfants, euh, tout va bien sur l'aspect perso, professionnellement je suis reconnu. Il euh, y a quelque chose qui me dit euh, stop et c'est euh, la mort de ma mère. Euh, un an après celle de mon père qui, qui, qui sonne le glas et qui me dit ça y est, euh, est-ce que tu vas tu vas enfin comprendre le message qui consiste à être totalement qui tu es et ne pas exister pour être reconnu des autres parce que les titres, les médailles les maisons, les voitures, très bien, j'aime beaucoup ça, j'aime les belles choses et, et c'est pas, pas incompatible, mais c'est pas une fin en soi dans ce que tu souhaites faire et c'est là où j'ai encore plus accéléré pour me dire euh, tout ce que tu as appris durant toutes ces années, c'est remonté à la surface, j'ai reconnecté l'ensemble des points et c'était, mais alors, d'une fluidité, le mouvement SDAM, le programme SDAM, la méthode SDAM, c'était ça. Et ça, je l'ai fait dans, dans, dans une unité de temps spécifique puisque j'ai osé accepter, ajuster, comme tu disais fort justement tout à l'heure, à 45 ans, vivre pleinement la douleur, la souffrance, le deuil, de la perte de mes deux parents en un an, où je me suis retrouvé dans un vide abyssal alors que je suis homme, je suis père de famille, je suis homme au foyer, je suis toutes les étiquettes possibles et imaginables. Je reste un enfant intérieur meurtri par la perte de ses parents et j'ai besoin de soigner ça. Et je décide de partir avec juste un polochon, tout simplement, euh, dans le désert du Sahara pour aller à la rencontre de moi-même complètement, où je me dis. Euh, le meilleur endroit, c'est le désert et ça se fait naturellement. Ça se fait, encore une fois, tout est écrit où je rencontre des personnes qui me disent ça, ça, ça. Une semaine après, j'y vais. Mon épouse qui me dit, mais je te fais totalement confiance. Si tu as besoin de ça, vas-y. Je me retrouve dans le désert du Sahara et je vis une expérience exceptionnelle où j'aligne mes quatre C, corps, cœur, conscience, cerveau. Et une fois que les quatre C sont alignés, je suis dans ma verticalité complète, ce que j'évoquais tout à l'heure, et je peux diffuser mon message qui est de l'air, de l'amour inconditionnel, radical, parce que c'est la seule chose qui est intemporelle, qui est infinie et, 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 et qui drive, selon moi, encore une fois, qui, qui régit le monde. C'est la source universelle, c'est l'amour. Ça, c'est ce que je pense. Et, et tout ça m'a amené là, avec plein de références que j'aime citer. Je rends souvent à César ce que... Ce que ce qui appartient à César et, et, et j'utilise beaucoup le copier-créer c'est-à-dire que je ne vais pas réinventer la roue je vais copier-créer pour la bonne et simple raison que même si je prends la méthode Osée euh, de Frédéric, ça ne sera pas la même chose même si Frédéric prend la méthode Zim, puisque il y a ton histoire, il y a ta vibration il y a ton énergie et, et réciproquement et, et, et j'invite un maximum de personnes à passer du côté des créateurs il y, y a un tu sais, aujourd'hui, avec, euh, avec Internet, avec, euh, avec la pandémie, euh, il y a pléthore de coachs ou d'auto-coachs euh, autoproclamés euh, sur la toile. Là aussi, tout est OK. Ça permet de faire un tri naturel. Euh, ils veulent à tout prix faire mieux, plus grand, plus fort. Euh, en trois clics, tu deviens millionnaire, tu changes de vie, tu fais ci, tu fais ça. Ça va, ça va répondre à une demande réelle d'un marché actuellement. Et, et c'est OK pour ces personnes qui ont ce besoin-là. Moi, j'invite les gens à, à, à écouter véritablement leur intuition, euh, à descendre le mental, à descendre dans le cœur, à descendre euh, euh, vraiment même au, au niveau du, du, du plexus solaire, au niveau du, du, euh, du, du chakra racine, allons même plus loin, pour, pour écouter euh, notre petite voix intérieure. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Will Smith, c'est Jobs, c'est Bill Gates, c'est Spielberg, euh, c'est... Euh... Team Quick et on peut continuer la liste comme ça hein. c'est euh, toutes ces personnes qui ont quand même des références qui sont des références donc si ces personnes le disent, autant l'appliquer donc c'est quoi C'est faire baisser le mental ouais ok, ben, c'est facile ok, alors comment on fait ben, on ne nous a pas appris tout ça donc c'est pour ça que je suis mindset trainer j'entraîne le cerveau comme un coach sportif entraîne les muscles si un coach sportif vous dit de faire des burpees, des jumping jacks on s'exécute sans rechigner si moi, je vous dis de faire des VSC, des annules-annules, des respirations ATC, qu'est-ce qu'il me dit Qu'est-ce qu'il me raconte Ce sont tous des petits exercices neuroscientifiquement prouvés qui permettent simplement d'inverser la tendance neurochimique ou microchimique dans notre cerveau pour repasser d'un côté plus positif que négatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dégager toute la partie négative, on est juste en train de faire grossir la, la bulle, si on prend une image d'énergie positive, pour englober la bulle d'énergie négative et reprendre les rênes de ses pensées et de reprendre les rênes de sa vie, puisque si on pousse, hein, et je vais mettre les deux pieds dans le plat, en fait, nous, nous, nous sommes des êtres spirituels venus vivre l'expérience humaine. Et quand on commence à comprendre ça, on n'y met pas d'ésotérisme, on y met simplement des mots, et on va chercher à, à comprendre en disant, euh, OK, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis là pour vivre des expériences parce que la vie est une suite d'expériences. Et on revient sur la récompense, c'est le chemin. Et on revient sur fais le bien et oublie-le. Fais le bien, il y a une double interprétation, mais il y en a, il y a autant d'interprétations que de personnes qui vont le lire. Faire le bien, ça veut pas dire, mais fais le bien. C'est-à-dire que tu peux aussi très bien faire mal à quelqu'un, mais bien le faire. Parce que le fait de faire mal à quelqu'un, ça va certainement, l'aider à se sentir mieux et surtout, l'aider à mieux comprendre les choses. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être dans, dans ce monde des bisounours, faire une ronde autour de la Terre et, 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 et simplement... Et c'est Franck Lobbette qui dit ça, que j'aime beaucoup, euh, qui, a, qui a écrit deux livres géniaux, hein, euh, un, un, homme, euh, un homme debout est à vraie vie. Euh, c'est génial ce qu'il explique en disant euh, la vie, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. Avec tout ce que ça comporte, accepter euh, euh, d'être... Euh, une une, une personne aimante aimée euh, tout comme vous devez accepter de polariser et d'être détesté c'est chouette ce que tu dis c'est vrai qu'on est
0: créateur de notre réalité complètement que nos pensées sont créatrices de notre réalité donc euh, mais c'est vrai qu'en commençant à comme tu dis à entraîner le cerveau peut-être aussi à amener sa pensée au niveau du cœur ça c'est notre culture ne nous le dit pas assez mais il y a beaucoup de réponses à travers le cœur on arrive à des choses formidables et on arrive en tout cas à oser et à se dire qu'à un moment donné ça vaut le coup de bousculer tout ça pour, pour atteindre des sphères des sphères grandioses et ce que tu disais aussi ce qui me plaît bien c'est inspirez-vous aussi inspirez-vous des grands et laissez-vous guider
1: et puis créez votre vie avec tout ça oui. j'aime beaucoup ce que tu dis et je me permets parce que ça me fait penser à quelque chose parce que, parce que tu sais comment on sait toutes tes énergies hein, et, et, et là, ce que tu dis, ça, ça vibre aussi en moi euh, et, et ça, me, ça me permet de rebondir en disant que, euh, en fait, encore une fois, ce qui nous sépare de la véritable vie de nos rêves, ce sont uniquement les histoires qu'on se raconte dans la tête. Ça, je le répète régulièrement à mes coachés et, et, et je leur dis juste, mais tu ne changes pas comme ça l'histoire même si on peut imaginer que dans notre tête ou ailleurs, hein, une espèce de bobine, la bobine de notre film qui se déroule et au travers de nos yeux, c'est le projecteur de tout ce qu'on voit. On peut faire pause, euh, enlever la bobine, couper les images négatives, recoller un peu comme dans les anciens films et euh, remettre et, et appuyer sur play et s'apercevoir que les choses changent. Oui, c'est aussi simple que ça. Sauf qu'on nous, nous a appris à faire des routines express euh, physiques, mais on ne nous a pas appris à faire des routines express mentales. Euh, et et c'est là où c'est important d'entraîner. Euh, euh, le cerveau comme un muscle même si, même si le cerveau n'est pas un muscle mais quand on comprend juste ça les, 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 la neurochimie quand on comprend euh, le circuit neuronal quand on comprend euh, euh, tout ce qui est euh, euh, neuropeptide, neurotransmetteurs on va commencer à influer par de la respiration, on va commencer à influer par une posture, on va commencer à influer par le fait de descendre le mental avec les 60 à 70 000 pensées qui nous empêchent d'accéder à notre inconscient, notre subconscient qui, eux, savent tout, puisque c'est bien ces éléments-là, si on parle d'éléments qui font pousser nos cheveux et nos ongles pendant qu'on est en train de dormir, en prenant juste ça de manière pragmatique, c'est revenir à des choses cartésiennes tout en acceptant qu'il y ait des choses qu'on ne sache pas. Parce que l'être humain, si tu veux, il est toujours dans cette dualité, hein, ego versus nature véritable, euh, j'ai raison, t'as tort. Euh, et, et quand on commence à, à se délester de cette volonté de toujours vouloir avoir raison, euh, là, on commence à, 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 à expérimenter, si on doit dire, un peu plus pleinement la vie parce que euh, chacun va mettre son curseur où il l'entend. Parce que si, si quelqu'un euh, veut toujours avoir raison, c'est ce qu'il doit gérer dans cette unité de temps qui lui est donnée sur cette terre et qui doit... Euh, comprendre ce qu'il doit régler avec lui-même, si on doit dire ça. C'est là où écoutez votre intuition, vraiment. Et, et au plus, ça c'est une image que j'aime donner, au plus vous vous éloignez de vos racines, au plus elles reviennent au galop. Et quand je parle des racines, je ne parle pas uniquement des racines terrestres, euh, culturelles. Je parle de, 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 de l'enfant intérieur qui sait ce qu'il veut. Écoutez-le. Et cette intuition, si vous ne l'écoutez pas, elle va revenir et elle va revenir encore plus forte. Et si vous ne l'écoutez toujours pas, ben, ça va être un, un... Tiens, je me fais virer de mon boulot, et j'écoute toujours pas. Ben, tiens, je commence à avoir des pelades nerveuses, c'est ce que j'ai eu, moi. Euh, tiens, euh, euh, je, je perds euh, un proche. Tiens, euh, j'ai une maladie un peu plus importante. Tiens, j'ai Et le message va être de plus en plus fort si on ne l'écoute pas, jusqu'à ce que ce soit game over et qu'on arrête de respirer, qu'on n'ait plus d'air. Donc, c'est juste un moment de se dire, je vais l'écouter, et j'ai une phrase que je vais répéter si tu me le permets trois fois volontairement pour partager justement avec nos communautés et pour dire qu'en le partageant trois fois, trois unités de temps différentes, ça va permettre de créer un chemin neuronal potentiel ou de semer une graine dans le cerveau des personnes qui vont nous écouter. C'est par rapport à ce que toi tu fais Frédéric avec cette notion de oser, mois dame mais on va rester sur oser, c'est… Dès lors que vous, allez, vous voulez oser quelque chose, il va y avoir une peur énorme qui va se mettre en, en place. Sachez juste que la peur est une invitation. Je vais vous le répéter. La peur est une invitation. Et je le redis ici et maintenant. La peur est une invitation. Vous verrez qu'en écoutant simplement ce que je viens de dire, la première fois où on a du peur, on a dit peur, physiologiquement, peur, cortisol. On n'est pas bien. On dit une deuxième fois invitation, ça veut dire quoi C'est-à-dire que plus on a peur, plus c'est un message fort pour y aller. Oui, c'est comme quand on fait un soin à élastique, un soin en parachute pour ceux qui l'ont fait. J'ai eu l'occasion de le faire. C est, c est... En fait, la peur fait partie intégrante de notre vie. On l'apprivoise, on la prend par la main et on dit on y va. Et merci d'être là. Mais c'est le plus dur. C'est le plus dur parce qu'on n'a pas été on ne nous a pas appris à nous concentrer, on ne nous a pas appris à maîtriser l'argent, on ne nous a pas appris à maîtriser les peurs. Et les peurs, on les a apprises de manière instinctive, naturelle, depuis des millions d'années dans notre reptilien, mais sauf qu'on n'est plus à l'ère du néolithique ou, ou, euh, ou des australopithèques ou, euh, ou des sapiens avec les dinosaures qui nous attaquent et tout ça. Donc, ces réactions euh, instinctives n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, elles sont disproportionnées. Euh, Monsieur Impôt ne va pas vous tuer. Monsieur euh, Police ne va pas vous tuer. Euh, et ça ne doit pas vous inhiber. Ça doit au contraire vous désinhiber en vous disant j'y vais, j'ai peur, ok. Et encore une fois, tout est ok. Tout est ok.
0: Ouais, tu as soulevé euh, une chose importante c'est d'accueillir ses peurs et que du moment euh, où on ne va pas mourir, finalement il bah, faut la vivre, il n'y a pas de raison puisque sinon on ne va pas pouvoir avancer donc, euh,
1: donc vivons nos peurs sinon elle sera sur la liste du, c des regrets si on ne la vit pas, elle sera sur la ouais, liste des regrets sur le banc, je suis, je suis complètement d'accord Et il y, y a un exercice qui est intéressant je ne sais pas si toi tu le fais aussi, moi je le fais C'est, euh, j'invite euh, les personnes euh, que j'accompagne à, à noter 10 peurs ob... 10 peurs 10 principales euh, euh, c est, c est, ça peut être j'ai peur du vide j'ai peur euh, de, de, de perdre mon conjoint j'ai peur de perdre mon entreprise j'ai peur de ne pas y arriver j'ai peur enfin bref on connaît les différentes catégories de peur hein. et une fois que les personnes ont fait ça je les invite à remonter en haut de la liste de barrer le mot peur et d'écrire objectif et, et rien que ça d'un point de vue paradigme euh, ça, ça, ça permet de shifter et de se dire mais ouais en fait waouh wow, euh, moi j'avais une peur du vide euh, je suis allé sauter à l'élastique j'ai mis du temps, attention, hein, je ne l'ai pas fait comme ça du jour au lendemain, hein. mais je sais que c'était dans mon espèce de bucket list, hein, ma liste de peurs que je devais… Euh, et et, et, et en, en musclant le cerveau comme ça, en montrant que je l'ai fait, je n'ai pas peur, euh, ça permet, par exemple, si demain on doit être de, devant la défense d'un euh, budget devant son banquier ou, ou je ne sais pas quoi pour un projet par personnel que l'on met en place euh, juste avant d'y aller… On a cette peur qui monte, ben, on va juste repenser à ce qu'on a vécu quand on était dans l'avion ou en haut de la nacelle avant de sauter à l'élastique. Euh, wow, on était en train de trembler, il y avait l'adrénaline dans les jambes mais les jambes tremblaient véritablement. Et après, on l'a fait et comment on s'est senti Wow, on était fier de soi et on a déversé plein de neurotransmetteurs, on se sentait bien, ben on va revivre parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le passé, le présent, le futur. On va se remettre dans cet état-là, là maintenant, parce que ça va nous permettre d'être un ancrage fort juste avant d'entrer chez le banquier, je prends ce petit exemple. Tu vois, et, 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 euh, et vous allez voir ce qui va se passer parce que l'énergie va être complètement différente et vous n'allez pas envoyer une énergie de peur, vous allez envoyer une énergie de, de, de sérénité, de confiance en soi, de bien-être qui va être reçue naturellement et, et, et pour ancrer ce que je suis en train de vous dire, on a tous vécu ça. On rentre dans une salle, dans une réunion ou on est dans la rue et, et on, une personne, on la voit arriver et, et on sent qu'elle est très énervée. Elle n'a même pas parlé. Waouh wow, elle, elle, elle nous met un froid dans le dos, cette personne. Voilà, c'est juste l'énergie qu'elle dégage. Et inversement, on, on croise une personne âgée ou plus jeune et on a envie d'aller la voir parce qu'elle elle, elle a une une super aura et on a envie d'aller la voir on a envie de l'étreindre même lui faire un hug donc ça on a tous vécu ça tu vois donc ces énergies elles sont importantes et, et ça il faut, faut savoir les identifier pour les mettre dans des espèces de, de, de tiroirs dans notre cerveau pour savoir les ressortir au moment où on en a besoin
0: ouais, j'aime bien puis là en fait tu, tu viens de décrire les trois phases un peu pour se dépasser mm -hmm. tu as l'observation ouais. qui permet justement d'observer sa peur et de prendre conscience on a peur et qu'on ne va pas en mourir aussi d'ailleurs. Puis la deuxième phase qui est l'expérimentation, où tu vas tester, sauter à l'élastique et créer des ancrages. Et puis la troisième phase qui est l'intégration, où là définitivement, euh, tu vas être dans le dépassement de toi et, et la peur, euh, bah, tu l'auras dépassé elle n'existera plus. Tu auras créé une nouvelle croyance ou une nouvelle ressource. Face à mmh. cette peur. Donc la peur, c'est une chance. Comme tu as dit, euh,
1: bah, finalement la peur, est, elle est là pour nous permettre d'oser. Et tu sais, là, là aussi, dans ce que je dis, ce qui est très intéressant, c'est que les gens vont dire, oui, mais ce sont, ce sont des vérités connues que vous nous partagez, là. Euh, et, et les gens qui vont te dire ça, à juste titre, euh, l'ont essayé, ça ne fonctionne pas. Euh, et moi, je vais cette image, hein, perdez pas de vue, encore une fois, de 0 à 3 ans, un enfant lui donne les deux as, comme je dis, de l'amour euh, et de l'attention. Un enfant qui va casser quelque chose, il ne comprend pas, il n'a pas encore complètement... Donc c'est que de l'amour et de l'attention. Ensuite, c'est là où, euh, en fonction de nos comportements, on va dire, de, de les enfants, euh, les yeux, les oreilles, ce sont euh, euh, des caméras et euh, des, des micros, enregistreurs. Et on, ils vont enregistrer absolument tout ce qui se passe. Et ça, ça va s'intégrer dans les paradigmes. Et, euh, et, et ensuite, euh, ben, ça va euh, déployer les, les croyances limitantes ou, ou, ou les croyances dynamisantes. Et quand on dit ces fameuses trois phases, là, il y a plein de chemins neuronaux qui se sont créés durant cette période-là. Donc il faut les caster et en créer de nouveaux. Donc, la phase d'observation va permettre d'identifier le chemin neuronal déficient, si je puis dire. Et après, il va falloir l'intégrer, donc en créer un nouveau, en y allant et en expérimentant. Donc, on crée un nouveau chemin neuronal, un nouveau circuit dans le, entre nos neurones. <rire> Maintenant, comme l'ancien, il est là depuis très longtemps, euh, bah, il faut que le nouveau soit encore plus fort. Donc, c'est pour ça que je prends cette image, une espèce de route. Regardez, vous avez tous déjà eu des travaux pas loin de chez vous et vous voyez qu'il y a une nouvelle portion de route qui va être faite. Ben avant que la portion ouvre ils vont d'abord creuser ensuite ils vont mettre des gros cailloux ils vont les damer et ensuite ils vont mettre du macadam et ensuite ils vont le damer et ensuite ils vont euh, mettre des barrières sur les côtés ensuite ils vont tracer euh, le, les, 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 les traits sur la route et ensuite ils vont l'ouvrir et vous allez passer vous allez dire waouh ils, ils sont allés à une vitesse alors que ça fait 4 mois qu'ils sont en train de travailler mais simplement chaque jour ils en ont fait un petit peu ben c'est exactement ce qu'il faut faire dans ce nouveau chemin neuronal vous savez que euh, en fait, vous, je prends un exemple où euh, j'ai peur euh, du vide. Voilà, on prend euh, j'ai peur du vide. Si euh, chaque jour vous vous dites, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, vous avez la possibilité d'avoir un escalier, euh, euh, que ce soit la butte Montmartre euh, ou euh, euh, la tour Eiffel, je dis, voilà, tous les jours, je vais monter deux marches de plus. Tous les jours, je veux monter deux marches de plus, ben, vous allez voir que vous êtes en train de créer ce chemin neuronal et que vous allez finalement vous retrouver en haut de la Tour Eiffel au bout de trois ou quatre mois. Je prends cet exemple-là, mais juste pour bien vous expliquer que ce n'est pas comme ça. Oui, il peut y avoir un choc, mais sauf qu'il y a un circuit neuronal, un chemin neuronal qui est déjà instauré depuis très longtemps. On peut, au travers de, de, des neurosciences, au travers de l'auto-hypnose, au travers de l'hypnose, de pas mal de, de choses, venir en casser un et, et, et il est fini, très bien, comme ça en un instant. Mais simplement, il faut aussi le remplacer ou créer quelque chose de nouveau. Et ça, cette petite, cette petite pépite qui consiste à dire un pas à la fois, c'est quelque chose qui permet aussi de tout relativiser puisque l'être humain est dans cette confrontation interne de confondre justement vitesse et précipitation. Comme tout est OK, comme la récompense c'est le chemin et comme fais le bien et oublie-le, cessez ou comprenez que la vie c'est maintenant, comme dit Franck Lopvette, j'aime beaucoup ça, et qu'on n'a pas besoin de se projeter à demain, c'est qu'on fait les choses là et encore là. Oui, on peut programmer des choses, nos vacances, d'acheter un bien, de, de, de mon, mon budget prévisionnel pour ma société. J'ai aucun débat, pas de problème. Il faut être autant, encore une fois, perché que très cartésien. Chaque chose que vous faites, pour être un véritable créateur, faites-le dans l'instant. Quand vous faites chaque chose dans l'instant pleinement, de toute façon, on peut parler de n'importe quelle langue, ça va se sentir, si la personne est dans la sincérité, elle est vraiment dans l'instant. Moi, je sais que là, j'y suis à 100%, je suis aligné, ça peut paraître présomptueux, prétentieux. Non, c'est un ressenti qui est partagé, ne serait-ce que par ton, euh, ton, ton, le langage de ton corps, que tu me renvoies, c'est partagé par les personnes qui vont écouter ça, qui vont dire « Waouh, ouais, c'était super inspirant », ou « Ouais, encore une vérité reçue », parce que tout le monde ne va pas… Mais 80% des gens vont bien sentir que euh, euh, on, on est dans cette sincérité. » Cette sincérité radicale à son égard, elle est très importante. Donc, un pas à la fois, sans se mettre de pression. Juste ça. Et ce qui est génial dans ta philosophie, c'est que c'est même un pas ferme à la fois, sans se mettre de pression. Toi, c'est la détermination que toi, tu évoques aussi avec Osée. Hein. Tu vois, mmh. quelqu'un de déterminé, tu vois, si je prends un extrême volontairement, hein, euh, un terroriste avec tout ce que ça comporte, euh, il est tellement déterminé que rien ne peut l'arrêter, ce qui est dramatique hein, en soi. Hein. Mais si on prend le bon côté des choses, c'est cette notion de détermination. Quand quelqu'un est déterminé, bah c'est ça, cette fermeté. Tu vois T es déterminé parce que c'est quelque chose de plus grand que toi. Moi, je sais que le mouvement d'âme est beaucoup plus grand que moi. Ce n'est pas « il faut », parce qu'il faut, c'est un driver où on doit prouver quelque chose. C'est Selon moi, euh, euh, la, la, la vie est tellement courte. J'ai perdu aussi, quand je te dis euh, l'élément déclencheur, c'est que à l'âge de, de 22 ans, je perds un frère de 20 ans, 2 ans mon cadet. Et, et, et là, c'est un drame que je vis. Je me dis, mais, mais dames, quoi, la vie elle est tellement courte qu'il faut en profiter. Et, et, et ça me fait comprendre que ça passe très vite. Et, et, et l'anecdote que je raconte à chaque fois, c'est quand on était à deux, à chaque fois, on se disait, euh, en l'an 2000, j'aurais tel âge. Et moi, je disais, en l'an 2000, j'aurais 26 ans. En l'an 2000, c'est il y a 21 ans. Quand tu comprends aussi ça, mais tu te dis juste… Je vais relativiser tout ça et je vais arrêter de me mettre cette pression parce que le temps passe vite, mais en même temps, il peut s'arrêter. Donc, c'est cette notion de temps chronos, temps kéros. Tu vois, dans la procrastination, mes formations que je fais, tu, tu, tu maîtrises bien ça. Donc, quand tu comprends ça, que tu commences à explorer les notions de métacognition, les notions de neurosciences, mais tout est déjà là, quoi. on a tout, on a absolument tout. Allons chercher les choses, profitons. Et ce mouvement, ce dame, il ne m'appartient plus et au départ, j'avais peur de ce mouvement. J'avais peur de, de, de dire « mais on va se fiche de moi, on va me montrer du doigt ». C'est pour toutes les personnes qui sont là dans, dans ce sas euh, avant de, de, de sauter de l'avion, d'oser, de se damer, de tout ça, euh, et qui vont, euh, 80% d'entre eux, je le sais, c'est prouvé, vont faire demi-tour et ne vont pas y aller, malheureusement. C'est de se dire, en fait, quand tu franchis les deux plus grosses peurs que sont la peur du regard de l'autre et la peur du manque financier puisque la relation à l'argent incestueuse et pornographique que l'être humain a développée euh, annihile beaucoup de projets qui sont super intéressants c'est de te dire ce, que pour encore une fois le rapport avec le mouvement Se il est beaucoup plus grand que moi ce mouvement il ne m'appartient plus et, et c'est quelque chose qui qui, euh, qui en soi me fait peur donc c'est avoir un projet suffisamment petit pour impacter la vie de maximum de gens et suffisamment grand pour avoir peur et, et, et c'est là où euh, vous n'oserez pas si ça vous fait pas peur puisque la peur est une invitation tiens on reconnecte à nouveau les points oui et on n'invente rien
0: super Mais justement en parlant de peur moi j'aimerais bien savoir quelle a été ta plus grosse peur sur ce parcours
1: le regard des autres le regard des autres. Le regard des autres et, et, et euh, avec le regard que j'ai encore parfois parce que tu vois je te disais 0 à 3 ans, 3 ans donc moi dans, on est 95% inconscient 5% conscient j'ai encore beaucoup de, de, de paradigmes négatifs si je puis dire ou de croyances limitantes mais c'est ok tout est ok et c'est ce qui fait que je dois travailler au quotidien hein, tu vois de, de, de par nos origines euh, de par euh, l'éducation le, le, euh, patriarcale d'un père euh, qui plus est maghrébin avec une prédominance un peu machiste et pour autant pleine d'amour Um, j'ai eu des, 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 des vérités ou des choses répétées qui consistaient à dire euh, euh, attention, fais attention euh, tu, tu dois toujours prouver tu dois toujours faire plus parce que tu es étranger tu dois toujours faire beaucoup plus que, que, que n'importe qui donc ce besoin de reconnaissance exacerbé, euh, ce, ce besoin euh, de vouloir euh, être sur le podium à chaque fois n'est ben, pas forcément que positif ça a du bon mais ça a attiré aussi pas mal de choses parce que j'ai une exigence vis-à-vis -vis de moi-même qui, 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 qui est parfois euh, schizophrénique. Tu vois, j'ai euh, toujours l'impression que ce n'est pas parfait. Alors, on se soigne avec le temps, fort heureusement. Et on comprend que quand on se déleste un peu de tout ça et qu'on se dit c'est OK. Euh, donc, moi, ça a été ça. ça a été, euh... La peur du regard de l'autre. Et alors, alors justement,
0: qu'est-ce que tu as fait pour dépasser cette peur du regard de l'autre qui est une peur relativement universelle on est... Beaucoup, c'est très, très, très culturel cette peur du regard de l'autre et du jugement. Comment tu as
1: fait pour dépasser cette peur et à continuer à avancer bah, Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé tout doucement à sortir du bois euh, sur les réseaux sociaux en expliquant qu'on était des êtres spirituels venus vivre l'expérience humaine. Hein, quoi, qu'est-ce qu'il dit Lui, avec son costume qui était manager, je me disais, je ne pouvais pas faire ça. Et ça, j'y suis allé une étape à la fois, l'image de la Tour Eiffel, une marche à la fois. J'ai commencé à, à, à assumer pleinement mon, le virage à 180 degrés que je faisais. J'ai commencé à assumer pleinement euh, mes origines parce que euh, je ne les assumais pas pleinement. Euh, J'ai commencé à il y avait aussi cette crise identitaire hein, quelque part. J'ai commencé à, à faire des petits exercices qui consistaient à euh, accepter la personne que j'étais dans son entièreté. Parce que je dis une autre, une autre phrase forte, être soi c'est non négociable.
0: Super.
1: Alors Kim, sur ton parcours, est-ce que certaines personnes ont tenté de te décourager oui, euh, dans une en particulier. C'est euh, moi-même. <rire> j'ai été mon, mon, mon pire ennemi. Euh, C'est-à-dire que, encore une fois, on se raconte plein d'histoires dans la tête. Et, 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 et à vrai dire, j'ai même été la seule personne à, à vouloir me décourager à chaque fois. Puisque les autres personnes, ça n'était que des opinions. Ça, c'est un point important euh, à intégrer, quel que soit... La relation que vous pouvez avoir avec ces personnes à la proximité, quoi qu'elles vous disent, ce ne sont que des opinions, c'est leur opinion. Et si le projet, il est bien réfléchi, il est bien mûri, avec tout ce que ça comporte comme phase de doute, d'inquiétude, de peur, de crainte, hein, euh, si vous êtes déterminé, si c'est viscéral, euh, voilà, il y a déjà pas mal de, de cases de cocher. Osez, foncez, se damer. Et, et, et la seule personne qui va vous empêcher de le faire, c'est vous-même, parce qu'encore une fois, la seule personne avec qui vous allez terminer le reste de vos jours, c'est vous-même. Oui, je confirme que notre ombre elle nous suit toujours et à un
0: moment donné, il va falloir l'apprivoiser, c'est sûr. Alors, à contrario, est-ce que sur ton parcours, il y a des rencontres qui t'ont inspiré ou en tout cas, une rencontre qui t'a vraiment inspiré
1: J'en ai eu beaucoup. Euh, J'en ai vraiment eu beaucoup. Euh... Tu, tu, tu vois, tout, on, on parle de neurosciences et moi, j'ai un peu transformé en or tout ce que je touchais. Si tu veux, j'ai eu la chance de rencontrer Steve Jobs. Euh, quand il faisait encore l'Apple Expo à Paris, euh, j'ai fait partie d'une petite équipe euh, et mon patron euh, euh, m'a dit bah, « viens avec nous, on était dans une salle, on avait 40 personnes, 40 Français qui avaient la chance de voir Steve Jobs ». Et, euh, et ensuite j'ai rencontré Bill Gates et ensuite j'ai rencontré Satya Nadella, euh, Balmer, donc c'est les patrons de Microsoft, les patrons de parce que euh, société américaine, on est là-bas. J'ai eu l'occasion d'être dans une suite avec euh, l'ancien patron de BlackBerry. Euh, donc à chaque fois j'ai pu rencontrer des personnes comme ça, très proches. Mais les deux personnes que j'ai pu rencontrer et échanger, même si c'était furtivement, parce que j'étais pas seul en one-to-one -one avec elle. Hein, ça a été euh, Malcolm Gladwell, euh, qui, qui est un écrivain américain exceptionnel, qui a écrit notamment The Outliers, et, euh, et Deepak Chopra, que j'ai rencontré à une convention Microsoft. Euh, Deepak Chopra, devant 20 000 personnes, explique euh, euh, comment on doit gérer son entreprise. Je résume très succinctement. Euh, il, il expliquait que pour venir à la conférence, on était à Chicago ou à Washington. Je crois, je sais plus, je ne sais plus. Comme j'y allais souvent, hein, c'est n'est pas… Euh, de l'arrogance, mais j'allais très, très souvent. Et euh, il expliquait devant 20 000 personnes qu'il était venu de son hôtel à la conférence en métro et euh, qu'il avait senti beaucoup d'agressivité dans une personne dans le métro et, et qu'il a, qu a géré ça avec un sourire. Et c'est l'anecdote qu'il a raconté il est parti. <rire> J'ai trouvé ça absolument génial. Génial, avec des gens qui, qui pèsent des millions et des millions et des millions. Je le résume encore une fois rapidement. mais C'est euh, ces personnes-là. Mais après... Euh, moi je me suis fait beaucoup de mastermind euh, comme Napoléon Hill l'indique dans son livre euh, euh, Réfléchissez, devenez riche C'est euh, des mastermind c'est que je, je, grâce justement au pouvoir de l'imagination bah, j'invite des personnes à ma table de réflexion donc, je fais des conciliabules avec, euh, avec Jobs, avec, euh, <rire> avec mon père, ma mère, euh, entre guillemets, où je vais juste, quand une fois, l'énergie va là où va l'attention, va là où va l'énergie. L'énergie, pardon, va là où va l'attention. Donc, je vais mettre mon énergie en disant, je me pose, tu vois, ces petites questions euh, que, que euh, comment est-ce que je peux tirer profit de cette situation euh, euh, Donc, je, je vais euh, euh, vraiment euh, muscler, pas muscler, mais élasticiser un peu mon, mon radar, mon champ de vue, euh, en posant des questions. Donc, là aussi, pour répondre concrètement, des personnes inspirantes, je les ai dites, euh, et, et, et la personne la plus inspirante que vous puissiez rencontrer, c'est vous-même, sans pression, en vous posant des questions ouvertes, vous permettant d'élargir le champ des possibles.
0: Super conseil, effectivement. Et est-ce qu'il y a encore un dernier secret que tu pourrais donner aux
1: auditeurs et qui les aidera à se projeter dans leur futur positif le secret c'est euh, allez on va mettre les deux pieds dans le plat c'est qu'en fait on est dans une matrice où euh, vous êtes déjà vous êtes déjà la personne que vous à laquelle vous pensez là maintenant vous l'êtes déjà donc c'est euh, euh, quand on encore une fois je veux le dire trois fois pour conclure là dessus hier n'existe plus demain est la projection des peurs tout est maintenant quand on parle de mon enfance on en parle où On est ici. On en parle quand Maintenant. Quand on parle de qui je veux être dans cinq ans, on en parle où On est ici. On en parle quand On est maintenant. Donc, tout est ici et maintenant. Comprenez que tout est ici et maintenant et que prenez ce temps pour vous, ce rendez-vous avec vous-même pour dessiner la personne que vous voulez être maintenant. Vibrez ça pleinement au niveau de votre corps, de votre cœur, de votre conscience, de votre cerveau et laisser la nature, l'univers, Dieu, qui vous voulez faire le reste, tout simplement. Ben merci, merci
0: Kim pour ta générosité et si tu le permets, on va terminer très rapidement par notre petit instant question-réponse. Allons-y. Si tu étais un animal, tu serais
1: mmh, Un dauphin. Plutôt désert ou sommet enneigé Désert. L'émotion qui te touche le plus L'authenticité. Le petit plat que tu adores. Lasagne saumon. <rire>
0: Pas mal. Et une qualité que tu sais voir chez toi. L'énergie
1: et la générosité. Le souvenir d'une bonne odeur de ta jeunesse. Ah, les poivrons de ma mère. Plutôt classique ou plutôt rock Un Rock. L'objet qui te suit partout. Mon bracelet. Ok.
0: Plutôt entre entrecôte-frites ou tofu-salade les deux. Ok. Le mot grossier que tu utilises le plus Merde. Plutôt fromage ou dessert Fromage. Plutôt méditation ou jogging Les deux. Le nom de ton doudou quand tu étais enfant Je n'en avais pas et je m'en souviens pas. Ok. Plutôt cœur ou cerveau Les deux. <rire> Merci Kim pour ta bonne humeur ton sourire et ton expertise aussi. Et pour terminer,
1: je te poserai encore une dernière question. Quels sont tes projets pour cette année euh, Aller dans le désert à plusieurs reprises, emmener un maximum de personnes au sortir du confinement, prendre un rendez-vous avec elles-mêmes. J'ai des programmes. Sdam euh, éclosion, qui est un programme d'accompagnement sur six mois et euh, la promotion de mon livre. Et profiter de chaque instant, tout simplement. Super. Ben, écoute,
0: Procurez-vous euh, le livre de, de Kim Sdam Foncé euh, on n'a pas beaucoup parlé de tes retraites dans le désert mais effectivement tu emmènes des petits groupes dans le désert pour euh, se retrouver avec eux-mêmes donc euh, une riche expérience que je ne connais pas encore mais j'y pense peut-être <rire> et, et puis bah, nous en tout cas on se retrouve dans le prochain épisode de Osez ma vie prenez soin de vous je vous embrasse bye bye au revoir Kim à très bientôt à bientôt Frédéric merci à merci. toi pour l'invitation Merci pour votre attention, c'était Frédéric May pour l'émission Osez ma vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements Osez ma vie, Osez mon job ou Osez mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt